0: Y dice el Señor, este es el mensaje que hemos oído de Él, no de las noticias, no de los periódicos, sino de Dios, de Cristo Jesús, porque dice al principio lo que existía en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que, hemos, lo que nuestras manos han tocado acerca del verbo de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es Cristo el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el que dio este mensaje, este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es luz. Ese es el mensaje. Dios es luz y meditamos... Hace dos domingos la importancia y lo que significa esto de que Dios es luz, y el domingo pasado vimos de que Jesucristo es Dios, y que si Jesucristo es Dios, Jesús es luz, y Él dijo que Él es la luz del mundo. Y ahora vamos a seguir en el versículo 6, que dice, Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. Y eso es lo hermoso de estudiar la Palabra de Dios versículo por versículo, porque es Él el que nos trae la dirección. No es el que yo, que yo haya dicho el día de hoy, de esto vamos a hablar. No, es que esto es lo que nos toca hablar, porque es la parte de su Palabra. Y nos está diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que no solo es lo que decimos, es importante lo que decimos. Porque si yo niego a Jesucristo, pues ya estuvo, ¿verdad? Ya mis palabras me condenan. Pero yo puedo decir cosas muy hermosas, pero no solo es lo que decimos, sino es el camino que caminamos. Porque dice la palabra: si decimos que ten, tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No solo es lo que los labios declaran, más lo que las huellas de nuestros pasos manifiestan. O sea, veamos nuestro caminar, no solo lo que decimos, veamos nuestro caminar y veamos hacia dónde estamos caminando, hacia dónde queremos caminar, qué dirigen nuestros pasos, qué dirigen nuestras ambiciones, qué dirige nuestro corazón, qué muestra nuestro caminar. No solo es lo que la gente piensa que somos, eso se llama reputación, ¿verdad? Y debemos de tener buena reputación, en el sentido de que en el trabajo no digan, oh, este es un gran chismoso, ese es un gran ladrón, que no digan eso de un siervo del Señor, ¿verdad, hermanos? Es importante tener buena reputación, aunque a veces tendremos mala reputación por ser cristianos, ¿verdad? Al Señor Jesucristo le dijeron de que era de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué no querían conocer la luz? Pero una cosa es la reputación, pero otra es el carácter. Y el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Cuando somos probados, mi carácter se va a probar ahora que voy a Puerto Rico. Estoy en el hotel, hay películas pornográficas, voy a encender la televisión y ver lo que no me corresponde. El carácter de cada uno se prueba constantemente, constantemente. Cuando somos tentados, cuando estamos en el fuego... ¿Quiénes somos nosotros? Cuando no nos ven, eso es el carácter. Y le pedimos al Señor que nuestro carácter, le pedimos al Señor que seamos, que seamos de buena reputación en el mundo para honrar el nombre de Cristo. Y también le pedimos que nuestro carácter y nuestra reputación estén mano a mano. No solo lo que la gente piensa, sino lo que somos. Que el Señor transforme nuestras vidas y nos haga siervos de Dios de corazón. No solo de mente, no solo de labios, sino de corazón. Pero fiel es aquel que empezó la obra para llevar la compleción a plenitud, a completarla pero eso es lo que dice el versículo si decimos que temen, tenemos comunión con Él pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad caminamos en oscuridad o en la luz meditemos para saberlo necesitamos la luz de las Escrituras porque si empezamos a meditar ahorita, caminamos en luz, o en oscuridad puede que el Espíritu nos hable pero a veces la Escritura nos ayuda mucho porque la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Es viva, quiere decir que ve. Y es más, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces puede que yo no discierna mis pensamientos ni las intenciones de mi corazón hasta que esté expuesto a la palabra de Dios. Y cuando estoy expuesto a la Palabra de Dios... ¡Uh! Las intenciones de mi corazón son expuestas. Mis pensamientos son expuestos. Dice la Palabra del Señor en Hebreos... Y no hay cosa oculta. No hay cosa creada... Oculta a su vista. No hay nada creado que esté oculto a Dios. No nos podemos esconder de Dios. Me puedo ir a una cueva. Me puedo ir a un cuarto... Y no me puedo esconder de Dios. Dice... No hay cosa creada oculta a su vista... Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y que todo está descubierto ante los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuenta. Todo el mundo le va a tener que dar cuenta a Dios. Todo mundo. Todo mundo, pero hay dos tipos de juicio. Hay un juicio que es para los no creyentes y tendrán que dar cuenta de cada una de sus obras y van a poder decir de que no pueden ser justos ante Dios porque sus obras van a condenarles y están aquellos que estamos justificados por la sangre de Cristo y le daremos cuenta al Señor de todas las obras para que Él las examine las evalúe y premie nuestras obras no para entrar al reino de los cielos porque la sangre de Cristo es la que nos permite entrar al reino de los cielos vengamos hermanos hoy a las sagradas escrituras y examinemos nuestro caminar ante su luz no nos escondamos de ella eso es lo que me siento llamado a invitarles a hacer conmigo el día de hoy, a que nos agarremos de la mano hablando espiritualmente y caminemos por unas Escrituras y dejemos que el Señor nos hable para examinarnos. Es la Palabra de Dios la que nos mostrará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Dice el Señor, en Santiago, «Sed hacedores de la Palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos». No basta ser oidor, hay que ser hacedor. La verdad muchas veces duele, pero en ella hay sanidad. Es como el enfermo que rehúsa ir donde el doctor para que le quite un cáncer o un miembro infectado. La cirugía duele, pero es necesaria para traer sanidad. Entonces yo le invito a que juntos quitemos los ojos del vecino y de la vecina y busquemos los ojos del Señor para que Él examine nuestro corazón, que Él lo examina, y vengamos ante Él y dejemos que Él nos hable, para que nos dé sanidad. Amén, hermanos. ¿Queremos hacer eso? ¿Queremos hacer eso? Amén. Hagamos eso, para que el Señor nos dé sanidad, hermanos. Hermanos, en Juan 3, Evangelio de San Juan, capítulo 3, en otras palabras, si decimos, que tenemos, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no, y no andamos en la verdad. 3.19 Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y, y no practicamos la verdad. De nuevo, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas... estamos mintiendo... y no practicamos la verdad. Dice el versículo 19... este es el juicio... que la luz vino al mundo... Jesús es la luz... amén... la luz vino al mundo... y los hombres amaron más las tinieblas que la luz... la tiniebla quiere decir impureza... quiere decir pecado... quiere decir maldad... Y dice que lo, el mundo... Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. No que sus acciones eran sanas, ¿verdad? Pero eran malas. Pero todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El que hace lo malo no quiere venir a la luz. Cuando se predica el Evangelio, la gente se siente incómoda, a menos que vengan a Cristo. El Evangelio no te permite estar cómodo. O te hace correr a Cristo, o te hace alejarte de Cristo, pero no puedes estar cómodo en el Evangelio, porque el Señor es vivo. El Señor, no puede, el Señor no te puede hacer sentirte cómodo si quieres seguir abrazando tu pecado y estar en la presencia del Señor, no puedes. El Señor te reprende, y no puedes estar cómodo cuando el Señor te reprende. Todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad, y nosotros practicamos la verdad, amén. Queremos practicar la verdad, no quiere decir que somos perfectos, pero practicamos, buscamos hacer la verdad. Dice, el que practica la verdad viene a la luz, ¿para qué? Para decir, mira, Señor, hice esto. Y leemos la palabra del Señor, oh, qué bonito, al Señor le gusta esto, ¿verdad? Dice, viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Y venimos a la luz y decimos, oh, Señor, aquí la regamos, aquí sí hicimos mal, perdóname, y la luz nos hace ver que hemos hecho mal, pero venimos a la luz, no basta saber de que pecamos y nos olvidamos, no, tenemos que venir a la luz para reconocer no decir somos pecadores, sino en qué estamos pecando, para que el Señor nos ayude. El Señor nos dice a través de Pablo, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. De nuevo, si nos juzgáramos a nosotros mismos, si nos juzgáramos, si evaluáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No seríamos disciplinados, quiere decir. Si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Cuando Pablo dijo estas palabras, hablaba de la necesidad de venir con respeto a la mesa, a la mesa del Señor para celebrar la Santa Cena. Y decía, por eso hay muchos débiles y muchos enfermos y muchos que han dormido porque han tomado la cena del Señor sin reconocer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo entonces dice júzguese cada uno antes de tomar la santa cena en otras palabras examinemos nuestro corazón el punto que, que quisiera que meditemos es de que debemos de juzgar nuestro corazón porque dice el Señor si nos juzgáramos a nosotros mismos no seremos juzgados pero cuando somos juzgados y no nos juzgamos el Señor nos va a juzgar el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo en otras palabras el Señor vendrá y nos quitará la vida de este mundo no podemos juzgar no podemos jugar con el Señor. Dice el Señor, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Eso dice el Señor. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. No dice lo condenará, no dice lo enviará al infierno, si le pertenecemos a él. Sino que dice que él... Nos destruirá, destruirá porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois, eso es lo que ustedes son, dice. Está en Corintios. No siempre doy todas las referencias, hermanos, pero si alguien tiene interés las puedo dar al final, con el mayor gusto. Si tienen una concordancia pueden buscar las palabras y hacer una búsqueda, escudriñar las escrituras, ¿verdad? En primera de Corintios, capítulo 6, hermanos. versículo 9, y lo hemos leído 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 lo tenemos hermanos dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no podemos ser injustos no os dejéis engañar ni los inmorales los inmorales ¿quién es el inmoral? es aquel que abriga inmoralidad en su vida ¿Cierto? ¿Cierto, hermanos? Eso es lo que es un inmoral. Ni los inmorales, ni los idólatras. ¿Idólatra es aquel que tiene a Cristo y a alguien más? O tal vez no tiene a Cristo, si no tiene ídolos, ¿verdad? Pero solo podemos tener un Dios, porque solo hay un Dios. Y si tenemos varios, somos idólatras. No podemos tener varios ídolos, solo podemos tener un ídolo, Cristo Jesús, que no es un ídolo hecho por manos humanas, es el Dios vivo. Entonces, dice, no 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 dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahora, el adúltero no solo es el que efectivamente comete adulterio en una relación íntima con otra persona, pero es aquel que pasa imaginándose relaciones ilícitas. Eso es adulterio, el Señor nos dijo que eso era adulterio. Ni los afeminados, hermanos, que el hombre no busque vestirse como la mujer o hablar como la mujer. Y que la mujer no busque vestirse como el hombre ni hablar como el hombre. No quiere decir, hermanos, de que la mujer no puede usar pantalones. Porque en el tiempo de Israel, tanto la mujer como el hombre usaba un vestido. Tenían el mismo vestido. Pero ent ent entendemos a qué me refiero, ¿verdad? Cuando la mujer se quiere vestir en apariencia de hombre, aparentar ser hombre, porque quiere tener el mismo rol que le pertenece al hombre. La mujer y el hombre son iguales ante Dios, pero tienen distintas funciones, ¿verdad? Si no, pues la mujer no se casara con el hombre, pero es el complemento. Ni los afeminados, ni los homosexuales, hermanos. Hay iglesias de homosexuales, donde los ministros son homosexuales. y si Dice la palabra del Señor, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Ni los ladrones. Cuidémonos de no robar. ¿Y cómo robo yo? Podemos robar en el trabajo de muchas maneras. Podemos robarle a Dios de muchas maneras. Démosle a Dios lo que pertenece al Señor. Ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, hermano. Si alguien está esclavo de licor, dice la Palabra del Señor que no va a entrar al reino de los cielos. Pero Cristo es poderoso para romper las cadenas. Eso es lo que dice la Palabra del Señor. Ni los difamadores, hermano, no podemos estar calumniando. Ni los estafadores, no podemos estar estafando, tomando ventaja. Heredarán el Reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, dice. Eran, no dice estos son. El cristiano ya no lo es. Fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, hemos sido lavados. Esto éramos, pero ya no lo somos, no por nuestro esfuerzo, sino porque Cristo con su sangre nos lavó. Porque dice la palabra del Señor, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Somos santificados por la ofrenda de Cristo, no por nuestras obras. Y por eso le decía a la hermanita Irma, ¿verdad? Que recibió al Señor hace unas semanas: no tenga ansiedad, porque una vez ya recibió a Cristo, no es nuestro esfuerzo para poder estar bien con Dios. Ya somos aceptados por la sangre de Cristo, ya caminamos en descanso. Sí, atribulados, bombardeados, golpeados, pero no como queriendo no como queriendo comprarnos la salvación si ya la tenemos en Cristo Jesús. Nuestro esfuerzo no puede añadirle al sacrificio hermoso de Cristo Jesús. Nuestras obras no pueden añadir. Somos contaminados por el pecado, solo la sangre nos puede limpiar. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Entonces, esto éramos, pero ya no lo somos. Dice la palabra del Señor, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice que hermoso, el amor de Cristo nos dirige. Ya no es tratar de ganar la aceptación del Señor, sino que es amar a Jesús amamos a Jesús y porque le amamos queremos servirle ¿cierto? y cuando le servimos somos gozosos be recibimos las bendiciones del Señor al servirle llegando a esta conclusión dijo Pablo que uno murió por todos entonces si Cristo murió por todos ya no nos pertenecemos si uno murió por todos entonces todos morimos quiere decir en otras palabras ya no nos pertenecemos Él dio su vida por nosotros le debemos nuestra vida a Él y Él murió, dice. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero, hermanos, cuando vivimos para Cristo somos liberados y hay más plenitud que si vivimos para nosotros mismos. Pues, si vivimos para Cristo nos olvidamos de nosotros y el Señor nos bendice. Si vivimos para nosotros nos deprimimos. En 2 de Corintios, hermanos, capítulo 6, Dice la palabra del Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Capítulo 6, versículo 14, dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. O sea que al siervo de Dios, a la sierva de Dios le dice, tú no te puedes casar con un incrédulo. Eso es lo que dice. Y siempre el hombre y la mujer está tratando de hallarle vueltas a eso. No, pero yo me caso y lo, lo voy a convertir, o yo me caso con ella y la voy a convertir. Tú desobedeces al Señor si quieres y vas a probar el fruto amargo de tu desobediencia, porque el Señor te ama. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la maldad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjese, hermano, lo que dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hermano? Ahí dice que tú no te puedes salvar por tus obras. Porque dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas. ¿Y quién puede decir que es luz? Solo Cristo. ¿Cierto? Solo Cristo puede decir que es luz. Quiere decir que Cristo no puede tener comunión contigo. Dios no puede tener comunión contigo a menos que tú seas luz. ¿Y cómo puedes ser luz? Dejando que la luz venga a tu corazón. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo. ¿Y cómo lo recibes dejando que tu sang la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y Él entra a tu corazón? Entonces eres luz, entonces puedes tener comunión con Jesucristo. Y eso fue lo que dijo Juan, lo que, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado acerca del verbo de vida. Lo que nuestras manos han palpado, eso compartimos. Había experimentado comunión con el Señor porque le estaba siguiendo al Señor Juan. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial o que tiene en comunión un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Somos el templo de Dios, ¿cierto? Dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, no de una imagen, sino del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. No dice, habitaré en tal edificio. Porque el Señor no habita en templos de manos humanas, sino en corazones que le han recibido. Y dice, Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Por tanto, salid de en medio de ellos, es decir, salid del pecado. Salid de en medio de ellos. Y apartados, dice el Señor, tenemos que apartarnos del pecado, hermanos. No quiere decir de que si vamos a un lugar vamos a andar diciendo oh yo soy limpio ustedes son pecadores no quiere decir eso pero quiere decir de que debemos de eliminar el pecado de nuestro corazón debemos de buscar caminar en santidad estaba oyendo a John Corson que estaba hablando de, de muchos cristianos que fueron a ver la película el Titanic y van a ver la película el Titanic y yo no la he visto él tampoco la vio y dice bueno la película dice que es interesante pero hay un par de escenas que no son apropiadas dice y entonces, ¿para qué va un cristiano a ver esa película, dice? Es como ir a comer comida que tiene un poco de cianuro. Tiene un poquito, pero envenenó toda la comida. ¿Para qué vas a exponer tu vida al veneno del mundo? No nos entretengamos con las cosas del mundo, hermanos. No tenemos nada que hacer con las cosas que traen veneno para nuestro corazón. No tiene sentido... Salid de medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, no toquéis lo inmundo. Fíjense que no dice, dice, no dice, no comas lo inmundo, dice, ni siquiera lo toquéis. Ni siquiera lo toquéis, dice, no toquéis lo inmundo. Quiere decir que si tú enciendes la televisión y, y el programa no tiene ningún fruto, no lo toquéis, no dejes que toque vuestra mente. Leemos en Proverbios, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Puede uno ver una película donde hay sensualidad y todo sin que arda su corazón? ¿Puede un hombre caminar sobre carbones encendidos sin que se queme su pie, dice Proverbios? ¿Podemos abrigar pensamientos que no son de Dios sin que queme nuestras vidas? No podemos, hermanos. No podemos. Por eso dice, no toquéis lo inmundo y yo recibiré hay una condición, no toquéis un inmundo, deja al mundo no podemos tener el pie en el mundo y en Dios no podemos, dice el Señor no toquéis un inmundo y yo recibiré yo seré para vosotros Padre nuestro Dios quiere ser nuestro Padre si sí, yo seré para vosotros Padre nos ve como huérfanos y dice yo quiero ser tu papá y vosotros seréis para mí hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso por tanto, amados Pablo nos llama amados teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La inmundicia de la carne son especialmente el pecado de fornicación y de adulterio, porque dice la Palabra del Señor que el que peca con adulterio, eh, el, que, el hombre que se une con una prostituta, usa los cuerpos, el miembros, uno es parte del cuerpo de Cristo y está humillando el nombre del Señor humillando el nombre del Señor y peca contra su propia carne el que comete adulterio o fornicación dice limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu perfeccionando, el espíritu quiere decir nuestras actitudes perfeccionando la santidad en el temor de Dios, tenemos que tener temor de Dios tenemos que entender que Dios habita en todas partes para lo que hacemos así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza está vuestro poder Vamos a Gálatas, hermanos. Capítulo 5. Dice la palabra del Señor, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el de Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. En otras palabras, hermanos, la carne es atraída fuertemente por el mundo la carne es atraída por la vanagloria por la vanidad la carne es atraída por el desorden ante los ojos de Dios tal vez el mundo no lo llama desorden ¿verdad? pero es un desorden la carne está atraída por el egoísmo la carne es atraída por el poder en el mundo y dice el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne se oponen uno al otro de manera que no puedes hacer lo que se hace entonces si queremos tener victoria tenemos que crucificar la carne cierto la tenemos que amarrar recuerdo la semana pasada compartí que hablando con mi hija le digo sabes hija soy un hombre herido y me llamó mucho la atención porque el señor me dijo no necesitas estar herido tienes que estar muerto me acordé las palabras de Pablo con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. El Señor no quiere únicamente que estemos heridos por los ataques del enemigo, sino que crucifiquemos la carne para poder caminar en el espíritu. Eso es lo que nos pide el Señor, hermanos. Que caminemos en el espíritu. Si sos guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Hay inmoralidad en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Examínese cada uno. Impureza, hay impureza en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Examinémonos cada uno. Sensualidad. Para algunos no existe, la sensualidad no es pecado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que es pecado. El mundo se a gloria, ¿verdad? La mujer la tratan de pintar muy sensual, ¿verdad? que como que cuando ya dice un par de palabras los hombres se derriten y caen a los pies ¿verdad? y ya los agarran como un pedacito de pan a los hombres practican su voz practican su caminar y se visten de una manera donde no atraen la vista a sus ojos sino a sus cuerpos hermanas yo les digo y las exhorto en el amor del Señor si ustedes se visten para traer la atención a las piernas y a su cuerpo, ustedes no están honrando el Espíritu de Dios. Vístase para traer la atención a sus ojos y a su corazón. Y si esto no se dice lo suficiente, pues la iglesia de Dios está fallando. Pero tenemos que decir de que para vestirnos, tenemos que vestirnos de una manera donde honramos al Señor. Idolatría, hechicería, enemistades pleitos celos enojos hermano cuando estamos siendo atacados a veces somos más enojados y el señor me ha hablado porque esta semana yo me he sentido como que soy león herido verdad he estado queriendo gruñir el señor me ha hablado en varias ocasiones y a través de varios versículos en muchas ocasiones he clamado pidiendo al señor paz pero en otras me ha enseñado algo muy hermoso. Pablo tuvo una experiencia muy hermosa. Él fue arrebatado al tercer cielo. Probablemente ocurrió cuando lo habían apedreado y lo habían dejado por muerto. Y se quedaba la grandeza de las revelaciones. Por esa razón, para que no se van a gloriar, para que no me van a gloriar, dice. Me fue dada una espina en la carne... Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me van a glorir. Hermanos, Pablo había visto una gran revelación. Había visto cosas en el tercer cielo. El primer, el primer cielo es eh, el, el cielo donde nos rodea la, la atmósfera, donde se mueven las aves. El segundo cielo es el cosmos, ahí donde están las estrellas. El tercer cielo es el cielo de Dios. Y fue arrebatado al tercer cielo. Y vio cosas increíbles, y oyó cosas increíbles cosas que no se pueden repetir estaba maravillado y se quedaba la grandeza de las revelaciones para que no se van a gloriar porque el conocimiento infla ¿cierto? eso lo dice la palabra entonces para que no se van a gloriar ¿eh? me fue dado una espina en la carne dice Pablo un mensajero de Satanás hermanos, el Señor no le mandó a Pedro a exhortar a Pablo no le mandó a Santiago le mandó a un demonio Imagínese. No a poseerlo, porque donde está el Espíritu Santo no puede poseerlo Satanás. Pero el Señor le mandó un demonio para abofetearlo. Un mensajero de Satanás que me abofetee para no van a gloriarme. Ahora digo yo, bueno, pero yo no he ido al tercer cielo. Cuando tú vienes y tienes la revelación de Cristo Jesús... ¿Tú tienes la revelación de Cristo Jesús? Amén. ¿Tú tienes a Cristo? Amén. ¿Se ha revelado Cristo a tu corazón? Amén. ¿Has recibido respuestas a tus oraciones? ¿Has oído la voz del Señor? Amén. Con fuerza, hermanos, si de veras te ha ocurrido. Amén. Entonces el Señor te mandará tribulaciones donde vas a tener que depender solo de Él para que el conocimiento no te infla, pero para que puedas caminar en humildad con el Señor. Dice la palabra del Señor, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, dice Pablo advierto como ya lo he hecho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios no es broma el Señor está diciendo si nosotros practicamos estas cosas no heredaremos el reino de los cielos examinemos nuestro corazón hermanos dice el Señor en otra en otra ocasión en segunda de Timoteo capítulo 3 dice, debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles hermanos, cómo están los tiempos muy aguaditos, verdad, muy tranquilos están muy difíciles muy difíciles hay rebeldía en los corazones en los trabajos, en los hogares en las iglesias, en los hombres en las mujeres, hay rebeldía hay caos, hay desorden en los últimos días vendrán tiempos difíciles los hombres serán amadores de sí mismos Ávaros, pero no solo los hombres, yo también supongo que las mujeres también. Ávaros, jactanciosos, jactanciosos, en otras palabras, mira, mi último modelo que ando manejando. Soberbios, arrogantes, blasfemos. Compartimos de esa película de esa play de esa obra en Broadway que no me, no me permití leer todo lo que decía porque era blasfemia tras blasfemia desobedientes a los padres ingratos irreverentes he visto ingratitud he visto irreverencia sin amor implacables nada los enfría nada les calma la ira calumniadores desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, piedad, pero habiendo negando su poder a los tales evita. Segunda de Timoteo, hermanos, 3, 1, 5. En Hebreos 10, más adelante, hebreo capítulo 10, Dice, si continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno para los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha eh, hollado, pateado... Bajo sus pies al Hijo de Dios se ha tenido por despreciable, por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, hermanos. Habiendo conocido la verdad, cuidemos nuestro caminar habiendo conocido la verdad cuidemos nuestro caminar hemos leído varios versículos que nos habla de los pecados que atentan contra el corazón del hombre Pablo dijo poneos a prueba para ver si estáis en la fe examinaos a vosotros mismos pongámonos a prueba hermanos examinemos nuestro corazón yo le voy a invitar no lo vamos a leer ahora pero le voy a invitar a que lea cuando tenga una oportunidad, el Libro de Lamentaciones, después del Libro de Jeremías, no vamos a leer ahí, pero le invito a que lea el capítulo 3 del Libro de Lamentaciones y que busque al Señor, busque al Señor leyendo ese capítulo. Y dice en el versículo 40, exami examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos... ...hacia Dios en los cielos... ...nosotros hemos transgredido y nos hemos revelado... ...tú nos has perdonado... ...hermano, pero ese mensaje no me, no me hace cosquía al oído... ...a mí tampoco, hermano... ...pero el Señor me habla a mí y le comparto también... ...y, y realmente cuando leo las Escrituras... Antes de poder compartirlo a ustedes, busco que lo aplique a mi corazón. Porque yo no estoy exento de la palabra del Señor. Necesito su palabra y su corrección. Pero es lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vivimos en tiempos difíciles, hermanos. Hay mucho desorden. Hay mucho enfriamiento. Personas que caminan en pecado y dicen conocer a Cristo. Hay mucha sensualidad, aún dentro de la iglesia, que, que afecta mi corazón, me duele mi corazón. Hay mucho pecado en los hombres, en nosotros hombres, en las mujeres, hay mucho pecado. Necesitamos arrepentirnos, en el arrepentimiento hay sanidad. Y como dice la palabra del Señor, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, eh, te ruego, Padre, que tú nos ayudes, Padre, a entender y a respetarte y a temer tu nombre, Señor. Padre, a veces los hombres no buscamos el pecado, pero el pecado llega a la puerta, Señor y así a las mujeres Señor estamos bombardeados por anuncios por la televisión por la radio en el trabajo en la casa por todos lados Señor ten misericordia de tu pueblo Señor cúbrenos con tu sangre abrázanos con tus manos oye oh Dios nuestro clamor atiende a nuestra oración desde los confines de la tierra te invocamos cuando nuestro corazón desmaya Condúcenos a la roca que es más alta que nosotros. Tú has sido refugio para nosotros, torre fuerte frente al enemigo, que moremos en tu tienda para siempre y nos abriguemos en el refugio de tus alas, no en el refugio del mundo. Tú, oh Dios, has escuchado nuestras promesas, nos has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás días. Te damos gracias, Señor. En Dios solamente espera en silencio nuestra alma. De Él viene nuestra salvación. Solo Él es nuestra roca y nuestra salvación, nuestro baluarte, nuestra fortaleza. Nunca seremos grandemente sacudidos. Padre Santo, gracias, Señor. Señor, no sé, escucha esta oración, Padre. Que nos hagas entender, Padre. Que nos ayudes a crucificar nuestro cuerpo a la cruz. Que nos ayudes a decir, con Cristo he sido crucificado, ya no soy el que vive yo, mas Cristo vive en mí. Ayúdanos, Señor. Cuando Pablo dijo acerca de esto tres veces le he pedido al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, muy gozosamente más bien me gloriaré en la debilidad para que el poder de Cristo se, se manifieste. Señor, ayúdanos, yo te confieso de que últimamente en algunas situaciones me he sentido muy débil y no me he gloriado, no he estado gustoso. Pero tú dices, como Pablo dijo, más gozosamente, gustosamente me gloriaré, me gozaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more. No nos podemos gozar en las debilidades si no hemos crucificado el cuerpo y hemos dado nuestro cuerpo por muerto para vivir en el Espíritu. Perdónanos, dirige nuestras vidas. Padre, yo te pido perdón y también con mis hermanos te pedimos perdón. Pedimos tu ayuda y tu fortaleza y te damos gracias porque estamos en tus manos. Nosotros no nos hemos salvado a nosotros mismos, pero nos hemos entregado a las manos del Salvador porque tú nos puedes salvar y tú nos salvas y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús que la bendición de nuestro Padre la comunión del Espíritu Santo y el amor y la gracia de su Hijo Jesucristo nos acompañe cada día hermanos que caiga el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y así lo recibimos porque es el deseo del Padre y te damos gracias, Señor, protégenos de las tentaciones, protégenos de las tentaciones y de las maldades que fluyen de nuestro corazón, protégenos de las maldades que vienen de afuera, ayúdanos a crucificar la carne y a vivir en el Espíritu, que Tú estés en el altar de nuestras vidas. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.